0: Señor, obra en él y toda palabra que salga de su boca sea palabra que tú quieres anunciar a tu pueblo, palabra que tú quieres dar a conocer a cada uno de nosotros para el bien de tu pueblo. Bendito Dios, bendícelo de los pies a la cabeza, Virgen María, cúbrelo con tu manto, acompáñalo siempre. Amén. Sagrado corazón, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Buenas noches hermanos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Amén, gracias a Dios, qué bueno. La verdad como siempre es una gran alegría y gran placer estar con ustedes en la, la comunidad compartiendo la palabra del Señor y esta tarde pues, la edición la verdad que el señor tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros y es importante que tratemos de poner atención porque es menos prédica y más enseñanza y ustedes ya sabemos que en la oración normalmente será más prédica y menos enseñanza y estos últimos sábados eh, son un poco diferentes porque van a ser más enseñanza y menos prédica. No significa que estamos fuera de lugar. No, al contrario. También necesitamos comida sólida para nosotros alimentar nuestra mente y eso que va pasando por nuestra mente llegue al corazón y de esta forma podamos madurar en Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada de qué se estuvo hablando. los sacramentos, sí. más bien estaba yo confundido y ustedes estaban correctos. Yo les iba a decir sobre la iglesia y no me acordaba que después de la iglesia el hermano José habló sobre los sacramentos, los sacramentos y sacramentales. Esa fue la predica del hermano José. Antes de la predica o la enseñanza del hermano José de qué se habló? ¿Se acuerdan o no estuvieron ustedes? Sobre la Iglesia. iglesia, sobre la Iglesia, sobre cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de este cuerpo que somos nosotros, la Iglesia. Y voy a dar solo puntos estratégicos como una introducción que nos ayuda a recordar lo que el hermano Marco estuvo compartiendo con cada uno de ustedes sobre la Iglesia, que es importante que lo tengamos claro, porque esta próxima, desde hoy en adelante, a las siguientes dos enseñanzas, van a hacer acerca de la historia de la Iglesia. Vamos a tratar de ir complementando algunas cosas, esos concretos que hubieron en esta, nuestra, en esta historia de la Iglesia por dos mil años atrás, que muchas veces desconocemos. Y a veces hay un dicho bonito que desconocer la historia es, como dice el dicho, desconocer la historia es volverla a repetir. Y a veces si nosotros conocemos nuestra historia, nuestro árbol, árbol genealógico, y estamos nosotros sabidos, ¿Quiénes fueron parte de esta nuestra historia, de esta historia de la iglesia? Por lo tanto, vamos a poner un poco de atención porque hay más enseñanza que predica y a veces hay que hacer un poco de esfuerzo para nosotros mantenernos un poco despiertos. Que no va a ser como un padre un sacerdote llamado Padre Nelson Medina. Él estaba predicando muy contento al frente, muy animoso, con mucha elocuencia y había dos señores a, al frente, parece que era un matrimonio bastante ya de edad. Y el marido se le estaba durmiendo, y el padre le dijo, señora, oiga, despierta a su marido. Y ella le dice, despierta usted, que fue el que lo dormió. No le vayan a con usted conmigo. No le vayan a dormir, porque la enseñanzas a veces requiere un poco de esfuerzo eh, personalmente en nuestro cuerpo para estar atento a lo que vayamos a estar compartiendo. Entonces, vamos a resumir un poquito de lo que dijo el hermano Marcos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta acerca de nuestra iglesia, que es de origen, Divino, ese origen divino. Dios ha fundado la iglesia. Y dice un, dice un sacerdote, que ahora no me acuerdo el nombre de él, que Dios tenía desde antes de la creación ya que en su mente y en su corazón la iglesia. Porque la iglesia, me imagino que el hermano compartió qué significa la palabra Iglesia, Es calén, significa llamar, convocar. Dios desde el principio de la creación ya sabía que iba a utilizar la iglesia para llamar, convocar al hombre. ¿Para qué? Para tener ese encuentro con él. Entonces la iglesia es llamar, convocar, es hacer el llamado hacia afuera, hacia adentro, para tener ese encuentro con el Señor. Entonces lo primero, la primera idea de es que la iglesia es de fundación divina, es de origen divina. Ya estaba en la mente y en el corazón de Dios la iglesia desde el principio. Y esa iglesia fue formándose poco a poco desde el Antiguo Testamento. Ya estaba viendo la, la prefigura de esa iglesia, estaba formándose desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Jesucristo es el fundador de esa iglesia. Podemos decir, no hubo un punto eh, o un momento puntual donde Jesús fundó esa iglesia, porque esa iglesia desde la encarnación de Jesucristo fue formándose hasta que él escogió a sus doce discípulos, y cuando esos doce discípulos, ¿se acuerdan que les dijo? Cuando antes de él subir al cielo, que en aquí en el cenáculo, esperando la venida de quién? Del ¿De de de Espíritu, Espíritu Santo. Santo, porque ahí en Pentecostés, aunque algunos predicadores dicen que la iglesia fue fundada en Pentecostés, la iglesia no fue fundada en Pentecostés, la iglesia fue dada a conocer en Pentecostés, la iglesia se fue se hizo pública en Pentecostés. Eso le enseña la iglesia y el catecismo también. El que no sepa eso tiene cero. Entonces, la iglesia fue dada a conocer en Pentecostés. ¿Cuándo se fundó la iglesia? No sabemos. En un momento puntual no sabemos. Porque Jesucristo desde la encarnación fue preparando esa iglesia que de él mismo salió. Él fundó la iglesia. Eso lo sabemos todo. ¿Cuándo? ¿En qué momento preciso? No lo sabemos. Pero sabemos que él comenzó esta iglesia, desde el bautismo con Juan, ya él comenzó en la vida pública a darse a conocer el anuncio, la buena noticia, y que para esta buena noticia, para que llegara a todo el mundo, ¿se acuerdan de Mateo 28? Cuando Jesús le dice a los, a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, como Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les haría. Enseñado. En ese momento la iglesia es mandada en misión. ¿Cómo? Con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso la iglesia en Pentecostés fue un momento concreto, preciso, importante para la iglesia. Porque fue donde fue dada la, la gracia para ser expandida esa iglesia que ya había sido fundada. Es como que tengamos un carro nosotros muy bueno bonito, de una buena marca. Digamos que un buen Bentoglio o algún Mercedes Benz que tenga algo bonito. Mientras no lo prendamos y no corra, no nos vale tener ese carro. Puede ser muy bonito, pero mientras no lo prenda y no lo haga arrancar, no vale. Lo mismo pasa con la iglesia. En Pentecostés como que prendamos ese carro bonito que tenemos y lo echemos a andar. Eso sucedió con la iglesia. Entonces, el origen es del cielo, es de Dios. Cristo fue el fundador y quién es el Espíritu Santo? Es el alma de esa iglesia fundada por Cristo. Nosotros, por ejemplo, fuimos creados con un alma eso es el distintivo del ser humano nos hace diferente a todos los demás de la creación entonces, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia, es el que hace que camine esa iglesia por eso se dice que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es la que le da fuerza para que ese motor ese carro camine, que es la iglesia el Espíritu Santo es, el, es ese motor, el alma de la iglesia sin el Espíritu la iglesia, no funciona no puede llegar a ningún lado esa promesa de Jesús de, de, que hizo de, por medio de los apóstoles, de sus discípulos, de llegar a todas las naciones, es por medio del Espíritu Santo. Y por eso yo amo profundamente la renovación carismática, eh, respeto a todos los demás movimientos porque todos tienen sus distintivos, cosas muy buenas tienen todos, y el Espíritu Santo se mueve en todos los movimientos. Pero es un instrumento que el Señor usa, la renovación carismática, para mí es exclusivo. ¿Por qué? Porque precisamente nos identificamos con hacer caminar ese carro de una forma muy especial con la fuerza, la gracia el poder del Espíritu Santo que es el que mueve el corazón del hombre de una forma muy especial es como cuando nosotros vamos en la gasolinera y hay tres clases de gasolina ¿verdad? Sí, una 93 que es la super, una es la ¿cuál es la mediana? No sé. la, bien. la, la regular la
1: no, la regular es la más bajita ah.
0: ¿y la del medio cuál es? Sí.
1: La premium. la premium,
0: yo como no le he hecho ni premium ni plus, solo regular he hecho al niño, no sé cómo se llama, pero ustedes sí. Bueno, la premium, la plus, super plus, no sé cómo se llama, y la regular. Entonces, entre esas, la mejor es la super plus, la plus, esa es la que hace caminar con más fuerza. Yo identifico la super plus o la plus, la regulación climática con ese tipo de gasolina, porque es que da una fuerza íntima, es la que da a conocer sea, con mayor fuerza, esa gracia del Espíritu Santo para hacer correr, caminar en la iglesia de una forma diferente, de una forma que nosotros hace que nosotros nos abramos al Espíritu, nos abramos a Cristo Jesús para que él pueda transformar, que él pueda hacer cambiar el corazón de los hombres de una forma distintiva, de una forma diferente. No es algo así a media. Claro, hay muchas cosas que nos arrastran, hay muchas dificultades que tenemos que afrontar. Eso es una realidad que tenemos que no podemos taparnos nosotros sobre ella hay muchas dificultades pero a pesar de las dificultades el señor hace mucho en este movimiento y tenemos que abrirnos cada día más para que el señor siga eh, trabajando fuertemente haga que esta alma que el Espíritu Santo siga por, produciendo grandes frutos en este ministerio en este movimiento de la Iglesia de la renovación climática bueno no venimos a hablar acerca del movimiento sino de la Iglesia en la historia de la Iglesia entonces, primero es de fundación divina. Segundo, el fundador es Cristo Jesús y tenemos muchos textos bíblicos, especialmente el de Mateo 16, donde le dice a Pedro sobre ti, edifico mi iglesia. No dice mis iglesias, no le dijo sobre ustedes, sino sobre Pedro. Y en ese mismo texto bíblico, sobre ti, sobre tú, sobre ti, sobre tú, como siete veces dice ti, ti, tu, tu, solamente a Pedro no hay nadie más por lo tanto Pedro tiene una misión específica, es un ministerio que Jesucristo le encarga le pone las manos a Pedro que le da las llaves, ¿para qué sirven las llaves? para abrir, para abrir y cerrar, no abrir y cerrar sino laquear y deslaquear que si tú laqueas, nadie puede entrar, si tú deslaqueas alguien puede entrar y salir esa es la misión de Pedro custodiar lo que él ha recibido de Cristo Jesús. Esa es la misión de Pedro. Y esa fue la misión que Cristo le dejó a Pedro. Custodia. Te doy la llave para que solo tú cierres y abras. Esa es la misión de Pedro. Entonces, en base a esa misión de Pedro, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cristo dice que sobre ti edifico mi iglesia. Y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. La iglesia Católica. Me imagino que el hermano les habló de que el primer eh, padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, es el primero que menciona que le da el nombre de iglesia católica a esta iglesia en el año 107. Comenzando el cristianismo en el año 107. Fue San Ignacio de Antioquía en el año 107 quien le da el nombre a esta iglesia católica. En los pues, hermano del del... De las clases de catecismo, hemos hablado sobre mucho sobre esto y lo comparto con ustedes, porque si ha ayudado a los hermanos y me ha ayudado a mí, después ha a ustedes. Mismos. Cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, lo voy a poner a pensar a ustedes: hablamos de la iglesia de o la iglesia en, por ejemplo, la iglesia de la iglesia católica de Plainfield o no Plainfield, o la iglesia católica en Plainfield o en no Plainfield, por ejemplo, porque hablamos de las dos comunidades aquí. ¿Cómo dirían ustedes? ¿La iglesia católica en o la iglesia católica de? Pues, ¿quién, es, quién están de acuerdo con
1: el de? Ah, levante la mano.
0: ¿Y quién están de acuerdo en, con el en. Pues, solo tres ganaron, cuatro con la hermana María. Ese es el distintivo de la diferencia de lo que es la iglesia católica. Si yo digo la iglesia católica de Somerville, Estoy separando la Iglesia de con la Iglesia Universal de Cristo. Si yo digo la Iglesia de North Plainfield, la Iglesia Católica de North Plainfield, estoy separando esa Iglesia de la única Iglesia de Cristo. Cuando yo digo la Iglesia Católica en Ecuador, estoy hablando que es la misma Iglesia Católica que está en Roma, que está en North Plainfield, que está en Arizona, que está en la... En China, no importa en qué parte del mundo está la Iglesia, pero es la misma iglesia católica tengan en cuenta eso, ya lo aprendieron no es la iglesia católica de Somerville. es la iglesia católica porque es la misma iglesia católica en Somerville. es la misma iglesia católica en Plainfield, es la misma iglesia católica en Ecuador, en Honduras, en El Salvador Guatemala, no sé cuántos países más hay aquí eh, República Dominicana, es la misma iglesia católica Colombia no, no estamos hablando de que al yo ponerle el D estoy separando la iglesia de la única iglesia de Cristo ¿eso lo aprendieron? Sí. bueno, qué bueno entonces, estamos hablando que hay que tener bien claro ese distintivo de que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo la misma iglesia desde el comienzo hasta el día de hoy hasta donde el Señor nos permita vivir, entonces en el Caticismo de la iglesia católica hay un numeral que es el 1340 y Cinco. hay un documento la iglesia, el catecismo recoge una carta de San Jusino Márquez que él le, le escribe a un emperador Antonino Pío en el año 155 apúntelo en el número 1345 en el catecismo de la iglesia católica lo que estamos poniendo en la, la clase de catecismo sabemos, hemos hablado de esto especialmente en estos últimos miércoles que hemos estado hablando sobre la el sacramento de la Eucaristía. Hay un documento, este documento que recoge la Iglesia Católica sobre el, el San Justino Martínez, él escribe a este emperador cómo se reunían, qué hacían los cristianos cuando se reunían. Y habla y especifica todo lo que los cristianos hacían cuando se reunían. Y es exactamente lo mismo, el mismo formato, la misma esencia de nuestra celebración litúrgica, la Eucaristía. Estamos hablando del año 155. ¿Y en qué año estamos ahora? 2016. Estamos hablando casi 2.000 años. Y es la misma estructura celebrativa de la celebración de la Eucaristía. Es la misma. Esa es la Iglesia Católica. No cambia en esencia. Puede cambiar en sus formas. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II hizo un cambio hace poquito, por ejemplo, con el lenguaje. En la que se celebraba la Eucaristía anteriormente. Antes del concilio, ¿cuál era el idioma que se celebra en todas partes del mundo? Latina. El latín. El no. latín. Qué gran cambio. Esas son las formas, no la esencia, la forma. Que ahora, después del concilio vaticano segundo, ¿en qué idioma se puede celebrar la Eucaristía? En cualquier lengua de cada país. Eso es un cambio muy bueno. Eso se llama forma, no esencia. Si en vez del pan, sin ácido, sin levadura, eh, tomáramos. Eh, ¿Qué señor? ¿Qué otra tortilla de maíz o, o usáramos este, algún otro pan, el pan este, para sándwich? ¿Cómo se llama? El pan francés, ¿vale? ¿sabes ¿Sí? qué? Si agarramos en vez del pan ah, sin, sin levadura, el ácido. Y tomáramos el pan este, francés. Estamos cambiando la esencia la forma. Estamos cambiando la esencia. Porque desde el principio fue pan sin levadura. Pan ácimo. Y el pan sin sí levadura, sin ningún ingrediente, fue el que utilizó Jesús para la bendición de la Eucaristía. Si yo pongo otro pan, como sucedió no sé a dónde, con una hermana religiosa, que le pidieron al Papa, al Papa Francisco, que si ellos podían, en vez de poner pan sin racimo, ponían eh, eh, tortillas con frijoles, no sé en qué parte. Y el, y el Papa que le mandó a escribir, señores, no podemos cambiar la esencia. La esencia es el pan con ácido, ácido, da dura. No podemos poner otra cosa. ¿Por qué? Porque eso viene de Jesucristo. Esas son las esencias de nuestra fe. Esa es la iglesia que se mantiene la esencia. Las formas pueden cambiar, pero la esencia nunca cambia. Esa es la iglesia católica. Cuando nosotros comparamos la iglesia católica hoy en día con una iglesia protestante de hace 10, 15, 20, 40, 50 años atrás. Y comparamos a la iglesia de los mil años atrás y la comparamos con esta iglesia de fundación de 40, 30, 50 años atrás, nada que ver. ¿Por qué? Porque sucede, como ya le expliqué a, los, a algunos hermanos, por acá en otras clases anteriores. Digamos que yo tomo este papel, este es el original, y yo saco una copia de este papel. Y de la copia que he sacado, saco otra copia. De la copia que he sacado, saco otra copia y así sucesivamente hasta que lleguemos a la séptima o octava copia. ¿Cómo se va a ver esa séptima o octava copia referente a la copia original? Borrosa. No se sabe si esa es parte del original. No, sé, no entiendo si aquí decía esto, aquí dice la original, dice grupo de oración San José. La séptima copia dice grupo de oración ¿Somerville? no sé si dice la nueva unción, no sé pero los bináticos, San José eso es lo que sucede con nuestros hermanos separados, si comparamos los grupos que han surgido hoy en día con la iglesia los mil años atrás, con este documento de San Justino Martí, que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica del año 150, 155 diciéndole al emperador Antonino Pío acerca de cómo celebraban los cristianos la celebración de la Eucaristía, él está hablando de lo que se celebra desde el principio, sin error Está tomando la original. Mientras que muchos hermanos están tomando qué? La copia. Están tomando la copia. No se sabe que estamos celebrando. No se sabe que estamos celebrando. Tenemos que tener en, en cuenta que la realidad de la iglesia católica tiene que haber una secuencia desde el principio hasta el final. No pueden haber cambios. No pueden haber cortes de la esencia. De la esencia no pueden haber cortes. Al Papa Juan Pablo II le preguntaron una vez, ¿por qué no este, dejan que las mujeres se ordenen sacerdotes? Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿qué dijo? Pero ¿quién soy yo para cambiar la tradición de la iglesia? Si Jesucristo estableció 12 12 discípulos, escogió él, entre ellos no estaban ni María Magdalena, no estaban otras mujeres, solamente habían hombres, la tradición puesta por Jesucristo fue esa. Y Juan Pablo II, ¿qué contestó? ¿Quién soy yo? Para cambiar la doctrina de la iglesia. ¿Qué, qué puede hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? No. Dejemos que las mujeres también sean curas también. ¿Por qué no? Que sean sacerdotes. ¿Y qué tiene que ver? Y no estaba María Magdalena también ahí. cura de armas también. Podemos decir ¿Y quién soy yo para cambiar la tradición de la iglesia? No soy nadie. Yo tengo que someterme a lo que Jesucristo presentó dos mil años atrás. Y darle secuencia a eso que Jesús propuso desde el principio. Él es el fundador de quién? De la iglesia. No soy yo, no eres tú. Fue Jesucristo. Y el Espíritu Santo se encarga de darle vida a esa iglesia, que se mantenga la esencia como fue desde al principio. Cuando hablamos de jerarquía, que el hermano le habló, jerarquía no es un término que tenga que ver con gobernación, autoridad. Jerarquía viene una palabra que significa servicio. Y dentro de la jerarquía, los fieles, eh, tenemos tres grupos, que está la jerarquía, que son nuestros sacerdotes, obispos y diáconos, están los laicos, fieles laicos, que somos nosotros, somos los laicos, y están los que pertenecen a la vida religiosa. Esa es la estructura de los fieles de Cristo en la iglesia. Esos son los, co los que componemos la iglesia. ¿Quiénes son? La jerarquía. Jerarquía significa servicio. Nuestros sacerdotes, obispos y diáconos, no están para. Soplar, ellos sentaditos estarán oficinistas cogiendo aire acondicionado no, nada de eso están para servir Dios los ha llamado a un servicio específico y más adelante, como dice el presidente de la Iglesia Católica, ¿para qué fue llamado los del orden? los del sacramento del orden, para tres cosas principales, digo cuatro son tres, para tres cosas principales, para santificar, para gobernar y para enseñar. Esas son las tres misiones del sacramento del orden. Primero, santificar. Segundo, organizar, ordenar lo que se llama parte del orden. Y tercero, enseñar. Son las tres partes de la misión de lo que pertenece al sacramento del orden. Primero, santificar. Segundo, enseñar. Y la tercera, gobernar. Gobernar. Esas son las tres partes de la misión de nuestros sacerdotes, obispos y diáconos. Esas son las tres partes. Es parte de lo que son los fieles de Cristo, lo que son parte de la iglesia. ¿Y nosotros qué papel tenemos en la iglesia? ¿Qué papel tenemos nosotros los laicos en la iglesia? Estamos para llevar a Jesucristo a donde ellos no pueden llegar. Por ejemplo, de lo que estamos aquí, yo trabajo en construcción. Hasta el día de hoy, no he visto un sacerdote ni un obispo en un building de construcción donde yo esté trabajando, no lo he visto hasta el momento. Laico sí he visto todos los días. Donde ustedes trabajan, ¿no ¿has visto un sacerdote, un obispo que llega a predicar, a enseñarle la doctrina de la iglesia, han visto alguno? No. ¿Y quiénes son los que llegan entonces para poder transmitir, predicar a Jesucristo?
1: Nosotros.
0: Esa es la misión del laico. Llevar a donde no llegan nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Llegar a nosotros los laicos y predicar a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Eso sí lo hemos dicho aquí. Que la misión de la iglesia no es cambiar el mundo. La, iglesia, la misión de la iglesia no es cambiar el mundo. La misión de la iglesia es cambiar ella. Cuando yo cambie como iglesia, el mundo cambia. Ahí está la gran diferencia. La misión de la iglesia es predicar a Jesucristo. Cuando yo cumpla esa misión como laico de predicar a Jesucristo, ¿cómo se predica a Jesucristo? Dice el catecismo, define el catecismo evangelizar muy sencillo. Dos cositas, dos palabras. Dice que evangelizar es proclamar buena noticia de dos formas, con la palabra y el testimonio de vida. Entonces, ¿cómo yo predico a Jesucristo? En el trabajo, en el supermercado, en la oficina del médico. ¿Cómo yo predico a Jesucristo? Con mi testimonio y proclamación de la palabra cuando yo proclamo a Jesucristo yo estoy dando el testimonio de que hay alguien que ha cambiado mi vida, y cuando yo presento ese que ha cambiado de mi vida con mi expresión, con mi boca y mi testimonio de vida estoy predicando, cumpliendo la misión como laico, ahí está todo si tú cumples esa misión como laico, el mundo puede cambiar A veces yo he contado esto y lo vuelvo a contar porque a veces contándolo otra vez se nos queda cuando yo eh, llegué a los pies del Señor... Algo interesante que nos pasa mucho, espero que sí. Si no soy el único especial. <risa> cuando yo llegué a los pies de Cristo... Este, nos íbamos a la iglesia, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, tampoco. Aquí hay unos hermanos que conocen mi vida desde el principio. El hermano Luis, María, el hermano Oscar, Cecilia... O muchos, aquí el hermano José. Cuando yo llegué a los pies de Jesús... Cuando yo tuve esa experiencia con el Señor... Yo dije, ¿y ahora? Llego a mi casa, hoy sí, a cambiar todo, se ha dicho, he tenido una experiencia con el Señor, mi esposa a cambiar, a tener una experiencia con el Señor, mis hijos a cambiar, a tener una experiencia con el Señor. No, 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 no. Yo llegué cambiando a todo el mundo, hasta el gato, el perro, la gallina, todos a cambiar. No, no es así. Entonces, ese error, es solamente me pasó a mí, a ustedes también les pasa a mí. A todos nos pasa qué alegría. Yo creía que era solo A todos nos pasa cuando tenemos una experiencia con el Señor, llegamos a la casa y queremos que todos cambien también, que tengan una experiencia con el Señor. Y no es así. Ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes y ser laicos del Señor. Predicar a Jesucristo con la paciencia. Si antes yo gritaba voy a gritar menos, hasta que ya no griten nada tener el amor de Cristo de yo amar, en vez de pelear discutir, amar al Señor es mi esposa amar al Señor en mis hijos amar al Señor con aquel vecino que anteriormente le había dicho de esto ahora me toca dar testimonio de vida predicar a Jesucristo porque esa es mi misión como laico predicar a Jesucristo entonces Vamos adelante porque la clase es sobre la historia de la iglesia y no hemos dicho nada de la historia de la iglesia. Pero esta es parte también del comienzo de la iglesia. Esta es parte del comienzo de la iglesia. Bueno, entonces comienza aquí. La iglesia comienza con este mandato de Jesús en Mateo 28 que le dice a los discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que Jesús les había enseñado a ellos, ahí comienza la iglesia, pero hay un momento determinado donde se hace público la iglesia que fue en Pentecostés si nosotros para conocer el principio de la iglesia, tenemos que ir a los Hechos de los Apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo en el Tabernáculo, cuando eh, eh, aquella rama del Espíritu Santo llega sobre los Apóstoles específicamente por los eh, con los 120 discípulos que venían incluyendo María algo diferente pasó con ellos anteriormente estaban escondidos con miedo temeroso de que los venían persiguiendo lo querían matar porque eran discípulos de Jesús, cuando ellos tienen esa experiencia del Espíritu Santo hoy oh, ya no les tiene miedo a nadie hoy que los maten si es posible y si quieren, pero nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo para proclamar que Jesús está vivo. Y en aquella primera prédica, después de esa experiencia del Espíritu Santo, fue el primero que predicó, que fue Pedro. Dice que con aquella prédica de Pedro, 3000 en aquel momento, se convirtieron al Señor. Tres mil con una sola prédica. Y ya hemos dicho que nosotros con tres mil prédicas, pero ni a uno acercamos al Señor. Estamos hoy a no ver cuántas prédicas más. Pero Pedro, con tres con una prédica, convirtió a tres personas en aquel momento. 3.000 personas, dice la Sagrada Escritura, que aceptaron a Jesús como su Señor. Entonces, este fue el comienzo de la iglesia, la explosión de la iglesia fue en ese momento, pero no todo fue color de rosa. Por ejemplo, vemos en, en, más adelante en el capítulo 2, de hecho los apóstoles, eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, esta cita la hemos dicho muchas veces. Cuatro muletas de aquellas primeras comunidades que hacían asiduamente. Asiduos significa constantemente. ¿Se acuerdan? Eso, Capítulo 2, de hecho los apóstoles, versos 42. cuál cositas. Aquellas primeras comunidades eran asiduas a las enseñanzas de quién? De los, de, los de los apóstoles. Eso es lo primero. Segundo, eran asiduas a la comunidad. Y tercero, eran asiduas a la fracción del pan la eucaristía. Y cuarto... Era nacido a las oraciones. Estas son las cuatro muletas de aquellas primeras comunidades. Eran nacido a la enseñanza de los apóstoles. Eran nacido a la comunidad. Era nacido a la oración. Y era nacido a la oración del Señor. Cuatro muletas de aquellas primeras comunidades. Después de ahí encontramos en capítulo en el capítulo 4, de hecho los apóstoles, algunos un suceso muy importante. A ver cuántos de nosotros podríamos hacer eso. Dicen que aquellas primeras comunidades habían algunos que ponían a vender sus propiedades para compartirlas con las comunidades. A ver quiénes ustedes se apuntan para vender el carro, la casa y poner el fondo aquí en el medio de todos. No sé. Ahí dicen que no que Pero aquellas comunidades nos presentan, ellos los apóstoles, que vendían sus propiedades para ponerlos al servicio de, la, de aquellas primeras comunidades, a los apóstoles, manos de los apóstoles, para dársela a las personas, aquellos primeros cristianos que necesitaban, que necesitaban, eso lo hicieron las primeras comunidades, pero no todo fue de color de rosa, en el capítulo 6, de hecho los apóstoles, vemos un suceso muy interesante, aparecen los judaizantes o helenistas, reclamándole, reclamándole a los apóstoles, de que habían algunos que estaban descuidando a sus viudas, huérfanos, pobres, por, los, por el servicio de la mesa, ¿se acuerdan? Y dice los apóstoles, en ese momento, en ese capítulo 6, que es donde los apóstoles deciden reunir a siete hombres, y le dan el orden, el sagrado orden del diaconado, que es el servicio, el servicio para esta situación que estaba sucediendo en aquellas primeras comunidades Ahí comienza el diaconado, en el capítulo 6, de hecho, de los apóstoles. Algo muy interesante, que uno de esos diáconos que fue ordenado en ese momento... En el capítulo 8, da la vida por profesar la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan de quién? El diácono Esteban. El diácono Esteban es el primer mártir que muere por profesar su fe en Jesucristo. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Luego, un capítulo más adelante, en el capítulo 11, encontramos la conversión de un personaje muy importante. ¿De quiénes estamos hablando? De Pablo de Tarso. ...que tiene una experiencia con el Señor... ...que hay algunos dicen que lo tumbó del caballo... ...pero yo estoy buscando esa palabra caballo y ...no lo encuentro... ...no lo tumbó de ningún caballo... ...no aparece eso... ...pero hay algunos que dicen Pablo... ...que tuvo una experiencia con el Señor... ...cuando fue caído del caballo... ...yo estoy buscando el caballo todavía... y ...no lo encuentro... ...así que el caballo como que no está... ...entonces Pablo de Tarso... ...que tuvo un encuentro personal con el Señor... ...algo muy interesante que pasa este con Pablo... Pablo, ¿tenemos en la Sagrada Escritura que era vicioso, alcohólico, tenía vicio de droga, era mujeriego, era todo eso? ¿Lo que sabemos un poquito? No. ¿Y cuál fue la conversión de Pablo? Porque muchas veces nosotros nos acercamos al Señor. perseguía
2: ¿Ah? a Jesús?
0: Perseguía a Jesús, pero hay algo muy interesante en Pablo. Pablo perseguía, no a Jesús, a los cristianos, pero por defender su fe. Pablo era celoso, celoso con la fe en la que él profesaba. Que él creía en Dios también, pero estaba equivocado. Y esa conversión que tuvo Pablo cambió totalmente esa idea que él tenía de hacer un cumplidor perfecto de la ley juda judaica, de hacer un perfecto cumplidor de la ley judaica, a convertirse en el, el apóstol de la caridad. No hay otro apóstol, no hay otro este, um, discípulo, otro autor de la Sagrada Escritura del Nuevo ¿no? Testamento, de las cartas, que haya escrito como escribió Pablo acerca del amor, de la caridad. Si buscamos la primera carta de los Corintios, capítulo 7, 13, un capítulo completo acerca del amor. De, dice San Pablo, puede eh, sacar demonios. Puedes ser un gran profeta, pero si te falta el amor, es nada de nada te vale. Ese fue Pablo. Y yo me pongo a pensar, Pablo, pero qué experiencia del amor de Dios has tenido para hablar de esa forma? ¿Qué experiencia has tenido? Pues sí, Pablo tuvo una experiencia del amor de Dios. Experimentó verdaderamente el amor de Dios en su vida, hasta el extremo de cambiar rotundamente. 360 grados, toda su vida entera. Ese fue Pablo. Y de Pablo tenemos, si incluimos la carta de los hebreos, que no se sabe si la carta a los hebreos es de Pablo, 14 libros. Si, si la, los hebreos se paran, si no, son 13. Imagínense qué gran apóstol fue Pablo. Pablo fue un persona muy importante en el principio del cristianismo. Pablo Después de, del capítulo 9 de la experiencia de Pablo, vienen grandes dificultades para la iglesia muchas, muchas dificultades muchas persecuciones hay un personaje, lo mencioné en el libro pero los que tienen que en el libro eh, el, el emperador Negrón que fue el emperador de ese primer siglo del, del cristianismo él persiguió fuertemente aquellas primeras comunidades no lo dejemos engañar porque la palabra Negrón las letras, ustedes saben que en el griego las letras no son letras, sino que son números. Las letras Nerón en número, la suma, da 666. El Apocalipsis menciona el número 666. El evangelista Juan, en la isla de Palmo, que lo tiraron por allá también porque fue perseguido, ahí en ese desierto, escribió el Apocalipsis. Y habla del 666 como el número de la bestia. Para Juan, ¿quién era la bestia en ese momento? Nerón. Nerón, Nerón era. Y la suma de las letras Nerón hacen 666. Para aquellos hermanos que son perseguidos pues, de parte de los hermanos protestantes que machacan con los mismos ignorantemente, con el número 666, que es el papa, que es el Vaticano, que es la bestia, la gran Babilonia, papá y papá. No, cuando Juan está hablando de este número de la bestia, está hablando de Nerón. Porque fue uno de los grandes perseguidores del cristianismo, de aquellas primeras comunidades en el siglo I. Nerón, el emperador Nerón. Jorge, te iba a hacer una pregunta? No. no. Entonces, después de este Nerón... Vienen momentos muy difíciles, por ejemplo, las primeras comunidades donde se reunían, en Cuevas, en Cuevas sí. cueva, se reúnen hasta Cuma, ahí podían este, reunirse. Y, y aquellas la, primeras comunidades eran perseguidas y acusadas, por ejemplo, um, aquellas primeras comunidades eh, eran acusadas de que eran carnívoros. ¿Por qué ustedes creen que se acusaban aquellas primeras comunidades, aquellos primeros discípulos como carnívoros? Porque decían que comían la carne el cuerpo y bebían la sangre de quién? de Cristo Jesús. Ah, comían y bebían la carne y bebían la sangre de Cristo Jesús. Por eso eran considerados como carnívoros. En ese de, de esa carta de San Justino Marte, en el catecismo si no lo dice, en el 1345, en el, 1100, en el 155, perdón, Antonino Pío emperador Antonino Pío este San Agustino Marte le escribe a él, el emperador, lo que hacían los primeros cristianos en esa celebración cuando se reunían, que era la celebración de el cuerpo y la sangre, explicándoles por qué a ellos le decían carnívoros y eran muy perseguidos, aquellos primeros años de aquellas primeras comunidades eran, fue un tiempo muy difícil para aquellos que somos perseguidos porque todos somos perseguidos de una forma muchas veces distinta no dando nuestra sangre como muchos mártires en el oriente están dando su vida dando eh, su vida Radicalmente dando su vida, perdiendo su vida. Nosotros al momento no damos la vida como ellos lo están dando, pero también somos perseguidos, somos mártires también. Cuando a veces somos acusados injustamente, a veces nos atropellan personas fundamentalistas que, que como Pablo antes de la conversión, era un fundamentalista judío porque era un rajatabla cumplidor de la ley. O cumplimos la ley o morimos todos esa era la forma de pensar de Pablo y hoy en día hay cristianos hermanos cristianos no católicos que son fundamentalistas o no eran de acá o te matan así funciona la cosa y a veces no nos matan con un cuchillo o una pistola nos matan con palabras palabras duras que dan lastima a nuestro corazón porque realmente no saben qué están diciendo y nosotros a veces no sabemos ni cómo explicar eh, contra, contrarrestar lo que ellos nos están diciendo por eso es importante que estos se encuentren porque nos alimentamos, nos formamos, maduramos un poco más en nuestra fe. Entonces, ese comienzo fue duro, se reúnen en catecombas, ahí se reunían y celebraban la policía muchas veces de noche, para que nadie los encontrara. No podían, muchas veces no habían escritura. ¿Y cómo era que eh, se evangelizaba aquel principio? A mí me, 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 me causa alegría de cómo se evangelizaba aquel principio. Por medio de las imágenes. Por eso en las catacumbas, muchas veces hoy en día se encuentran en las tumbas imágenes como la del pez. Porque el pez era símbolo de Cristo. Era símbolo de Cristo. Las imágenes del pez, las imágenes del pan y otras imágenes que eran importantes y daban a reconocer que estos son cristianos. Hoy en día, ¿con qué nos identifican? Con la cruz. Con la cruz. Muchas veces nos quieren cortar lo que nos identificamos. Hay un dicho por ahí que dice que el hábito no hace el monje, pero lo identifica. El, el tener la cruz en mi cuello o el rosario en la mano no me hace católico. Uy, este sí es católico. Este es de otro, de María. No, no. Puede ser que sean sin sinvergüenza. No sé, ustedes si han escuchado o han visto estos días, ustedes saben que estos días se ha inaugurado la película de Tarzán. ¿Ustedes se dieron cuenta que el protagonista de la película lleva un rosario en la mano y el nombre de ese rosario, es un, dice que es católico, es de la película, así que no la vean, ni la promuevan tampoco, no es nuestro, tiene rosario en la mano, y diciendo que es un psicópata matador católico, que hace la película hoy en día, te dan cuenta cómo nos están persiguiendo, y nosotros no nos damos cuenta? No nos damos cuenta, y nos están persiguiendo, entonces, el rosario no te identifica, no estamos hablando que me hace, mejor dicho, como dice el refrán. El hábito el no va a sermónimo, pero lo identifica. Aunque yo de momento sea un vil pecador con mucha miseria y tengo el rosario en mi mano, pero estoy tratando de luchar con mi vida de fe, me estoy identificando. Así que no te quites el rosario, manténlo siempre, el rosario en el carro, la estampilla, en alguna imagen que te identifique quién tú eres, yo tengo en el carro los dos carros, tengo una estampilla soy católico, en caso de emergencia, un accidente, llamas a un sacerdote eso es carro ¿eh? eso dice, le voy a enseñar a algunos de ustedes si quieren, en una estampilla en el carro, en caso de accidente soy católico, y en caso de un accidente, llamas a un sacerdote ahí me claro, ¿cómo te vas a identificar? está diciendo que eres un católico hermano entonces, el hábito no hace el monje, pero no identifican, entonces los primeros cristianos se identificaban con aquellas imágenes, eran perseguidos, pero siempre se daban a identificar quiénes eran, o sea que hoy en día nuestra identificar, además de nuestro testimonio de vida, el rosario, el crucifijo, la estampita, el alman, no tengamos miedo, ¿cuántas veces dice él? Juan Pablo II? Jóvenes, y en cada encuentro que él tenía, él tenía, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo de dónde, quién eres, no tengas miedo, no tengas miedo de identificarte, que a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra eternidad, eh, Cristo Jesús está contigo, no tengas miedo, y a veces nosotros, como somos muy perseguidos, tenemos miedo de identificarnos. Eh, yo me he encontrado lamentablemente, algunos hermanos por ejemplo yo en un trabajo en Alante hace unos años atrás estuve trabajando dos meses con un señor que el día que le dieron layoff, que lo sacaron me enteré que era diácono dos meses trabajando a la par de él y en dos meses no me di cuenta que era un diácono dos meses el día que lo votaron me di cuenta que era, era diácono no se identificó quién era no se identificó. Y muchas veces nosotros a veces escondemos nuestra identidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esos primeros siglos fueron terribles para la iglesia. Muchas persecuciones, muchas persecuciones. Pero después de eso, no solamente persecuciones de afuera, hubieron muchas persecuciones adentro. que quiero decir? Que los primeros siglos, especialmente en el siglo III, hubieron muchas herejías. Y yo quiero detenerme aquí que son herejías, que son apostasías y que son sismas. Porque estas tres palabras las escuchamos con mucha frecuencia. Que es herejía, que es apostasía y que es sisma. Cisma, que es la más fácil de todas, es separación de doctrina. No es que estamos separados totalmente de lo que Celebramos y lo que nos identifica o nos une. Por ejemplo, un gran cisma, que eso lo vamos a ver más adelante, con la iglesia ortodoxa en el siglo XI. Seguimos nosotros profesando la misma fe. Los ortodoxos también, junto con la iglesia católica, celebran los mismos sacramentos. Y este sacramento, verdaderamente, está Cristo en la Eucaristía. Todo es lo mismo, pero hay una, una sola cosita que no separa: que es que no aceptan la autoridad del Papa por eso estamos separados actualmente eso es un sisma otro sisma que hubo después del concilio vaticano II con Lefebvre ¿quién era Lefebvre? un arzobispo de la iglesia que no estuvo de acuerdo con el concilio vaticano II ¿y qué hizo? se separó de la iglesia eso es un sisma siguen celebrando la parecía están eh, eh, están tomados de la doctrina de la iglesia, la sagrada escritura los sacramentos pero no aceptan una autoridad en la iglesia, como el concilio vaticano II. Esa es como la iglesia episcopal que, que hay. Estas son diferentes, porque estas iglesias episcopales, que solo vamos a ver dentro de, dentro de la iglesia, se separaron en el siglo XVI con Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, y Martín Lutero no estuvo de acuerdo. La iglesia en aquel momento tenía dificultades, había que ser reformada pero yo no reformo la iglesia saliéndome de la iglesia que fue lo que hizo Martín Lutero Martín Lutero como Francisco Francisco escuchó la voz de Jesús de Cristo, Francisco construye mi iglesia escuchó la voz de Cristo, de Dios Francisco construye mi iglesia y Francisco entendió mal y empezó, si sí, verdad que está agretado esto hay que arreglarlo Francisco, Dios no le había dicho a Francisco construye lo material de la iglesia reconstruye la iglesia el cuerpo de Cristo eso era lo que le estaba diciendo Dios Martín Lutero entendió Dios que en aquel momento había dificultad en la iglesia, que había que reformar la iglesia pero la iglesia no se forma reforma saliendo de ella ¿y Martín Lutero qué hizo? salió ¿y qué es lo que hizo? entró en herejías Empezó a, 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 a quitar los sacramentos, inclusive Martín Lutero quitó los siete libros mal llamados eh, de Canónico, que no es palabra nuestra, ojo, no es palabra nuestra, de no. La iglesia en ningún magisterio, la iglesia ningún documento va a decir deuterocanónico. La palabra de Canónico significa segunda lista y para la iglesia nunca ha habido una segunda lista. ¿De quién es esa palabra? De los hermanos separados, Martín Dutra. Ellos, para hacernos que nosotros estamos mal, han puesto la palabra deuterocanónico.
1: Yo, o sea, un... yo también lo dije, un... hermano, yo cometí error
0: muchas veces. Pero una vez que me enteré de ese error que estaba cometiendo, ¿qué hice? No más. Porque al usar deuterocanónico, te estás haciendo cómplices con ellos, diciendo, sí, es cierto, nosotros tenemos una segunda lista. No, nosotros no tenemos ni nunca, hemos tenido una segunda lista.
2: Pero perdón, por ejemplo, en, en la charla de Fernando este Casanova, él dice, ellos, como él es ex eh, okay. entonces que ellos eh, no tenían esos libros, nosotros sí tenemos los libros
1: de un de los canónicos.
0: Sí. La usamos para identificar el error de ellos, no el error de nosotros. Nosotros utilizamos la palabra deuterocanónico como la estoy utilizando yo hoy, pero estoy aclarando que la palabra deuterocanónico no es nuestra, la palabra deuterocanónico es de ellos, que ellos la utilizan para engañarnos a nosotros y decir, oh, si sí es cierto, deuterocanónico significa segunda lista. O oh, si sí, la iglesia tiene una segunda lista... La iglesia nunca ha tenido una segunda lista... La iglesia ha sido coherente desde el principio... Una sola lista... Y esta lista tiene 73 libros... No hay es más... Una es una que
1: es palabra que, que ellos usan... De la y
0: nosotros lamentablemente nos, nos hemos aferrado a esa palabra... Utilizándola también... Pero le estamos dando vuelo a la palabra que ellos están utilizando... Como quien dice... Si sí, tenemos una segunda lista... Nunca hemos tenido una segunda lista... Siempre hemos tenido una sola lista, una. Y Martín Lutero, lamentablemente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, quiso reformar a la iglesia. Pero ¿cómo quiso reformar a la iglesia? Saliéndose. Y saliéndonos de ella, no reformamos a la iglesia. Quedándonos en ella es donde podemos reformar la iglesia. Como le pasó a Francisco. Francisco, Dios le dijo, Re reconstruye la iglesia. Y Francisco creía que eran los bloques que estaban malos. No, era el cuerpo de Cristo que había que reconstruir. Entonces, herejía, sisma, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Sí, separación de doctrina que hacemos como una distancia de lo que se cree doctrinalmente. ¿Qué es una herejía? Una herejía, por ejemplo en el siglo IV, en el siglo cuarto hubieron algunos herejes, sectas, que empezaron a, a proclamar. Otras doctrinas que eran heréticas, heréticas, herejías, vamos a ver qué es herejía. La herejía, por ejemplo, son como los hermanos testigos de Jehová. Por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová no creen en la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad para nosotros es esencial en nuestra fe. Ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Y si no, Jesús no es Dios, no somos redimidos por Cristo. Eso es parte y esencial en nuestra fe. Eso es una herejía. Por ejemplo, en el siglo IV hubieron dos herejías fundamentales que crecieron mucho con los hermanos de Tío Jehová, que hoy están propagándose por todas las esquinas, tocando puer muchas puertas. Y cuando le toquen las puertas de su casa, desde lo primero que van a decir, perdónenme, mi hermano, les aplaudo lo que hacen, pero no les aplaudo lo que dicen. Ojalá que nosotros saliéramos como ellos a tocar puerta por puerta y proclamar a Jesucristo. Les aplaudo lo que hacen, pero no les aplaudo lo que dicen, porque son herejías. Y lo primero que hay que decirles, perdónenme hermano, con mucha caridad, ustedes no son cristianos, porque ellos te van a hablar de Jesús. Somos salvos en Jesucristo. Y te hablan de la resurrección, te hablan de la cruz de Cristo, la redención en Cristo. Pero no son cristianos no aceptan la divinidad de Jesús y lo primero que hay que decirle de que tocan la puerta con mucha caridad ustedes no son cristianos cuando tú les dices que no son cristianos te echan para atrás porque este católico no es ignorante, este sabe que no lo son porque ellos intentan decirte que sí son cristianos, verdaderamente no lo son, no lo son. en aquel entonces, pero esto no comenzó ayer, son herejías que vienen desde el siglo IV con Ario, Ario fue un sacerdote católico. Mira eso. Las herejías de donde más salen. De nuestra iglesia. Eh, hace cuatro o cinco años atrás. Un sacerdote en El Salvador. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Salvadoreños. Casi todos, hombre. Hay bastante. Pero un sacerdote llamado John Sobrino. Un sacerdote llamado John Sobrino. Fue excomulgado de la iglesia. ¿Por qué fue excomulgado de la iglesia? porque empezó a proclamar herejías, escribió un libro diciendo que Jesús no había resucitado, la iglesia le llamó la atención, padre John Sobrino, quítese y bórrese eso que acaba de decir en el libro, porque nuestra fe parece que Cristo Jesús ha resucitado, y usted está diciendo en este libro que Jesús no ha resucitado, el padre John Sobrino no se retrató con lo que andaba predicando y lo que andaba escribiendo. ¿Qué, dijo, qué hizo el Vaticano? Le mandó una cartita al padre John Sobrino, usted está excomulgado de la iglesia. Ellos son herejías. Y en aquel siglo IV, ya vamos a terminar, en aquel siglo IV hubieron dos grandes herejías. Año, sacerdote católico, que proclamaba que no existía clar trinidad y de que Jesús no era Dios. Los nuevos arianos que tenemos alrededor nuestro, ¿cuáles son los testigos jamás, no creen en la trinidad y no creen en la divinidad de Jesús. También anteriormente, muchos siglos atrás, en el siglo IV, estuvo Aria, un sacerdote, proclamando las mismas herejías. eso son herejías. Apostasía, ya quiero dejar claro lo que es apostasía, herejía y cisma. ¿Ya saben lo que es un cisma, ¿Verdad sí? ¿Se acuerdan? La separación de los ortodoxos y el Esos son sismas separación de doctrina, pero continuamos creyendo en ella, herejía es que este diversar lo que creemos, nuestra doctrina ¿y qué es apostasía? No apostasía es renegar de tu fe, por ejemplo hoy en día nuestros hermanos separados de rama pentecostal evangélica, están llenos de apóstata, cuando se encuentran un hermano y estén en media discusión cálida con las discusiones ¿eh? ustedes están llenos de apóstata ¿por qué están llenos de apóstata ellos? porque están llenas sus iglesias de qué? De escafunto. La apostasía está en aquellos que renuncian a su fe, aquellos están llenos de los que estaban acá. Y a veces nos dicen, "Ustedes son apóstatas." Que yo sé, yo no veo aquí muchos hermanos que eran pentecostales anteriormente. Ahora si vamos donde ellos, están llenos de católico. ¿Y dónde están los apóstatas? Entonces a veces los hermanos Prado decimos, "No, ustedes están llenos de apóstatas ¿por qué? porque están llenos de ex católicos eso es apostasía renunciar a su fe muchas veces los sacerdotes de nuestras parroquias, ellos saben llegan personas a los registros yo quiero que me quiten del bautismo, yo no quiero ver nada no quiero ver, no saber nada de la iglesia bórrenme ahí del, del libro como bautizado y todo lo demás el bautismo contiene un signo de carácter imborrable por más te quieran borrar del registro, vas a ser bautizado toda la vida. Eso no te lo quita nadie. Pero hay algunos que llegan a la iglesia, borrenme del libro que ya no quiero ver nada con la iglesia. Eso es apostasía. Aunque ustedes no lo crean, muchas personas llegan a la iglesia que lo quieran borrar. Quítenme de aquí que no quiero nada que ver con la iglesia. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Les prometo que el próximo sábado voy a tratar de resumir un poco más para no, ver si para que dejamos algunas cosas. Eh, porque nos quedan dos clases más y, y espero pues llegar un poquito más profundo. Y, eh, voy a hablar con el hermano Oscar que nos dé unas tres horas cada sábado. ¿Está bien, hermano? Digo que sí, ¿verdad? No, no, este, disculpen, yo soy una persona que a veces hablo mucho y, y, y no y tengo no, no, que no, 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 Entonces, bien. vamos a ponerlo así. Una pequeña. No, lo, que, este, sentado, lo que vamos a hacer como ya no vamos a hacer los grupos ahorita vamos a tratar la oportunidad de hacer preguntas al hermano Pablo eh, sobre la clase que hemos visto ahora aprovechar, ¿no? y este, tomar este tiempo para si tener alguna duda referencia a la clase de ahora ¿verdad? entonces este, eh, cualquier duda y yo quiero que todos pregunten la mayoría, nadie se quiere sin duda ¿no? Aprovechar y después hacemos una oración, a a para otra pregunta. De que dice aprovechen, aprovechen. No, yo no sé si eh, los grupos ahorita o. No, 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 Ayúdeme, yo
1: quería que no entendiera.
0: No, dice de nuevo, pregunta, hermano
2: Se me olvidó en griego el nombre de Nerón. Nerón
0: eso es importante Porque hemos atacado especialmente El nombre Nerón Ustedes saben que en griego No usan letras Sino que usan Números Números romanos Y la letra Nerón De cada una de las palabras Nerón En números La suma de esas letras En números Da 666 Esto lo pueden buscar en internet eh, Hay un sacerdote Flaviano Amatuli eh, Muy bueno en esto Es una buena projeta Y es un buen entendor, entendedor, de todo esto acerca de nuestra fe. Y él lo explica muy bien acerca del número 666. neón la palabra Nerón, las letras en romano son números. Y esos números, la suma de ellos da 666. Por eso en el Apocalipsis Juan habla del número de la bestia, refiriéndose a quién? A Nerón. Nada que ver con estos hermanos separados nos dicen que el Papa es el número de la bestia. Que la gran Babilonia, la prostituta, no sé de qué, nada que ver. Que, Los hermanos separados lamentablemente interpretan mal la gran escritura.
1: Sí, que
2: como es, el número de la bestia sacaron también lo que yo escuché, ¿no? De lo que decía en, el, en la cruz, arriba, y algo así, en otro idioma, ¿no? Y ellos hicieron uh, algo, sacaban por números, algo así. Total que se daba... Se, 600. Y por eso es que a nosotros nos decían que nosotros somos... ¿no? Y otra cosa, eh, pero que después luego se eh, vieron que, que el, esta persona, no sé si es que eh, los que fundaron a este, los testigos de Jehová, alguien, una de ellas, una de, de esas religiones, el apellido de ella, ella eh, uh -huh. cuando comienzan a, a ver algo así, el apellido de ella daba ese nombre o sea, sí, no. es una historia linda que hay de eso no,
0: yo no la he visto pero sería interesante verla y a ver trata. En, en, en una charla de algunos de los señores estos los
2: apologéticos
0: ah apologéticos, sí. muy bien sí, hay buenos apologetas en nuestra iglesia hoy en día como Fran Morena el, 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 este ex pastor eh, Fernando Casanova son muy buenos aprovechemos estos buenos predicadores y que y, y, y trae muchas cosas, pero no todos ir, aprender y crecer pregunta. ¿Sí? Dos, porque estoy en este el hoy. Una, una persona se respira de la iglesia pero para se vuelve evangélico.
2: ¿sí? Entonces, que lo bautizan en una piscina. Porque a Cristo lo bautizaron en un río, en un río, en que ese lo
0: que ya fue bautizado en la iglesia. Sí. De, de... El bautismo, el primer bautismo, independientemente de cuántas veces lo bauticen otra vez, no les vale, porque el único que vale fue el... El primero. El primero es el único que vale. Por ejemplo, si viene un hermano separado que nunca estuvo en nuestra iglesia católica y fue bautizado allá, ¿la iglesia acepta ese bautismo? Sí. ¿Por qué? Con tal de que haya sido con agua y en el nombre de las tres personas de Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ese bautismo por aquí es válido. Lo que se hace es un rito de iniciación para complementar a, eh, a, eh, a complementar está la palabra correcta ese bautismo ese sacramento del bautismo pero fue válido el el sacramento con respecto a la segunda parte de la pregunta del hermano el bautismo de Jesús fue nuestro bautismo no no fue nuestro bautismo el bautismo de Jesús fue el bautismo de, eh, de, de los judíos. Actualmente los judíos hacen ese rito del bautismo, es sumergirse como signo de limpieza del pecado. Pero Jesús no, en Jesús no hubo pecado. Ese bautismo de Jesús lo que hace es, inicia una temporada pública en Jesús, que fue la misión a la cual él había venido. Por eso al principio dijimos que con el bautismo de Jesús se hace público la misión de él, de, de proclamar el Evangelio desde ese momento. Cuando Jesús fue bautizado, fue bautizado, fue cumplidor de la ley. Uh -huh. Eso es lo que hizo Jesús. Y en ese bautismo se inicia la misión pública de la vida de Jesucristo. Pero Jesús no fue bautizado en el nombre del Padre ni del Hijo del Espíritu Santo. No, también... no. al contrario, en ese bautismo de Jesús... Se reflejan las tres personas de la Santísima Trinidad, la voz del Padre, la misma voz que es el Hijo, y la ploma como signo del Espíritu Santo, identificando, este es el elegido. Y Juan se da cuenta, de este fue el que me habían hablado. Este es el Cordero de Por eso Juan dice, este es el verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué dice Juan que este es el verdadero Cordero de Dios? Porque había otro Cordero que no era el que limpiaba realmente los pecados. ¿Se acuerdan del rito del Yom Kippur de los, del pueblo de Israel que hacían esa celebración de la limpiada del pecado? Mataban a un, un cordero, dos corderos, uno lo mataban para derramarle la sangre y echársela en el otro cordero que quedaba y ese otro cordero se iba como signo de que limpiaba el pecado de todo el pueblo judío. Eso se llama la celebración del Yom Kippur. Yom significa el día del perdón, perdón de Dios. Entonces, esa celebración, esa, ese rito fue el que hizo prácticamente, hizo el pueblo judío. Por eso Juan dice, este es el verdadero Cordero de Dios. Porque aquel no era el verdadero Cordero. Ah, este sí, este sí es el que perdona el pecado del mundo. Esa fue la, no sé si quedó bien la, la pregunta. ¿Está bien? Yeah. Ah, ¿Alguna sí. otra pregunta? No todos a la vez. la ¿Qué dijo? Las tres, eh, o sea, no son tres heridas, sino que son, eh, son como tres niveles de nosotros separarnos de nuestra verdadera fe y de la iglesia. Primero es el sisma, segundo la herejía y tercero la apostasía. Son tres, sisma como la de la iglesia ortodoxa. Como la del arzobispo Lefebvre, ellos son, hicieron un cisma. Ahorita se separaron de la fe de la iglesia, actualmente están excomulgados, porque no quieren aceptar la autoridad del Concilio Vaticano II. Es un sisma. Siguen celebrando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque son verdaderos obispos, son verdaderos sacerdotes, pueden celebrar y se hace verdaderamente presente el Cristo Jesús en la Eucaristía. Con los ortodoxos igual. La única iglesia, en todas las iglesias alrededor nuestra, en todas, que poseen sucesión apostólica, son los ortodoxos. ¿Por qué? Porque mantienen la tradición, mantienen la doctrina y los sacramentos que guardan la iglesia católica. Estaban unidos a la iglesia católica y en un momento dado se separaron. Hicieron un sisma. ¿Por qué? Porque no aceptan la autoridad del Papa. Aceptan al Papa como un título de honor, pero no como autoridad. Y mientras ellos no acepten la autoridad del pontífice del Papa no están unidos a, a la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias orientales que en el, en el principio de los primeros siglos de la iglesia se separaron de la iglesia católica, oriente se separó de occidente, que es nuestra, nuestro rito latino, pero ellos mantuvieron sus propios ritos desde el principio. Hoy en día creo que hay como 17, 18 ritos orientales que son diferentes a los nuestros occidentales pero están en comunión con la iglesia católica, ¿por qué? porque están unidas a la iglesia con el Papa ellos están, este, aceptan el ministerio petrino, aceptan la autoridad del Papa, ¿no? están unidas por ejemplo, aquí en Don Ellen, en la misma 28, ustedes algunos conocen los hermanos de somio, ahorita les conocen el supermercado tropical que está aquí en la 28, ¿alguno los conocen? Sí, sí, sí. sí, el supermercado Tropicana. ¿Quién es un M?
1: Supermercado
0: Tropicana. En la parte de atrás de ese supermercado Tropicana hay una iglesia con el rito bizantino. No es iglesia del rito occidental. Nuestra iglesia del rito occidental es esta. es el rito nuestro. Pero ese rito no es del rito latino. Rito occidental. Esto me gustaría que lo entendiéramos, porque esto es parte de nuestra fe. Sin embargo, este rito... Este es el rito bizantino, son ritos antiguos de cómo se celebraban la liturgia, la Sagrada liturgia, la Sagrada Misa, desde el primero, los primeros siglos de la iglesia. Ellos están unidos en comunión con la iglesia, con el Papa, pero mantienen sus propias tradiciones litúrgicas. No son iguales a las nuestras. Yo una vez, para matarle el ojo al cap, ¿sí es esta expresión? Yo para matar la curiosidad, esa es la curiosidad. expresión, yo dije, yo tengo que conocer este rito nunca había estado en un rito fuera de nuestro latino, nunca, y fui a esa iglesia a las ocho y media, los que quieran ir pueden ir, y pueden recibir la Eucaristía porque es parte de nuestra iglesia católica, pero un rito totalmente diferente es una belleza estar en un rito de una iglesia, de otro rito que no es el nuestro eh, hay un rito malancra por ejemplo que usan en la India eh, ¿ustedes conocen el canal EWTN? Sí. en el canal EWTN han presentado otros ritos, no latinos, occidentales como nuestros, sino orientales. Y este rito, Malankra, que es de la India, lo presentaron en EWTN y es una belleza. Él estuvo explicando cómo eran sus ritos, cómo celebraban la Eucaristía, con aquella, con aquella solemnidad, con aquella, eh, ¿cómo expresarle? Con aquella hermosura, como celebraban la liturgia, totalmente diferente al nuestro. ¿Sabes cuánto duran? Una misa del rito bizantino, coto o malanca normalmente dura tres horas. Y en la de nosotros, cuando pasaron 45 minutos, ya nos pica que queremos levantar. No queremos estar en nuestra misa. Y ellos duran tres horas. En una misa normal, tres horas. Y ellos la celebran con, eh, con aquella entrega, con el corazón, porque reconocen lo que están celebrando. Y nosotros en 45 minutos ya queremos levantarnos para irnos. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de la esencia de nuestra celebración. Entonces los invito para que algún día vayan, los, los domingos a las 8 y media se reúnen para celebrar el rito en la mañana. Ustedes pueden ir, participen, miren, observen. Algo bien interesante, la comunión, la copa, es junto el pan con el vino. Y en la cuchara, para que se preparen cuando quieran comulgar, en la cuchara, no es antihigiénico. No sé por qué hacen algo que no, no, no tocas la cuchara. Eh, ellos te la ponen, pero no la tocas. Es bien interesante, así se acumula. No es como el rito nuestro. Pareciera que estuviéramos en otra iglesia, pero no. Es parte de nuestra fe. Es nuestra iglesia. Es la iglesia católica. Es la iglesia católica, pero en otro rito. en otro celebraciones antiguas, pero son tradiciones que se han mantenido, han perseverado en nuestra iglesia. Ahora pregunten ustedes, porque yo he hablado mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen tareas que el próximo sábado las van a traer anotadas, todas las preguntas, pero no se cedan. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? Auxilio, hermano Oscar. ¿Ya? Entonces, ¿ya no más preguntas? ¿Qué Es lo que dice allá en esa iglesia. O sea que la, la comunión, por decir, es la misma de. Católica. Es la misma celebración litúrgica, es lo mismo. Es válida esa esa para, para, para como como es la misma palabra. Sí, porque es católica. Es, es la celebración dominical, pero en otro rito acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a ver este rito que vemos todos los domingos en nuestra celebración litúrgica y creemos que esto solamente es no, no, la iglesia es rica en distintas tradiciones litúrgicas muy rica, hay muchas tradiciones que son diferentes a las nuestras eso no significa que ha cambiado la esencia que dijimos al principio han cambiado las formas pero no la esencia la esencia es la misma eso no ha cambiado entonces, en las formas en que han cambiado algunas tradiciones. Esto ha venido desde los primeros siglos de la, de la, Pero, de la iglesia. es la original de la liturgia de la misa? No es que ha sido la original, no. Pero ha sido la que ha tenido la autoridad. Acuérdense que la iglesia de Occidente está en Roma. ¿Dónde está Pedro? En Roma. Y, y, y eso era el distintivo cuando hablemos de la iglesia ortodoxa el, gris, el gran sisma de la iglesia ortodoxa en el siglo XI ustedes nunca se han preguntado van han averiguado por qué nosotros nos dicen iglesia católica romana por ejemplo en el, en el credo ¿cómo hay cuatro eh, atributos de la iglesia cuáles son esos cuatro atributos? en el credo lo decimos todos los domingos la iglesia es una no 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 se me adelante. primero dice que la iglesia Segundo, ¿la iglesia, ¿la iglesia es? ¿La iglesia es? ¿La iglesia es? Esos cuatro atributos es la esencia de la iglesia. La iglesia es una católica, apostólica y santa. Se me quedó santa, pero ahí está. Esos son los cuatro atributos. ¿Y de dónde sale Romana? Bueno, en el siglo XI, con el gran sisma, con la iglesia ortodoxa, vino la iglesia ortodoxa por un detallito en el credo que se llama el filioque, que ellos dicen que el Espíritu Santo viene del Padre, que con el Padre y el Hijo viene el Espíritu Santo. Nosotros decimos que con eh, creo en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo es una misma persona, es una misma persona, un solo Dios, es un solo Dios, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración. Eso es lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Dicen los ortodoxos, que eso fue lo que hizo separar el gran en del siglo XI, de que el Espíritu Santo no viene consustanciar con el Padre y el Hijo, sino que viene de parte del Hijo gracias al Padre. Esa es la gran diferencia, eso se llama el filoque. Ellos dicen que viene el Espíritu Santo por medio del Hijo, por medio del Padre hacia el Hijo, y por eso viene el Espíritu Santo. Nosotros decimos, no, que el Espíritu Santo viene del Padre y Hijo, dijo esa palabra y ellos hizo romper la iglesia hizo y hubo el gran sismo entonces qué pasa con referencia a lo que está diciendo el, 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 el hermano dijeron los ortodoxos por qué se llaman ortodoxos la palabra ortodoxa significa lo que tiene la verdad en la doctrina entonces si nosotros decimos que ellos tienen la verdad en la doctrina y nosotros dónde quedamos no tenemos la verdad entonces ellos se autodominaron ortodoxos. la ortodoxia significa los que tienen la verdad. ¿Y qué dijeron los católicos? Ustedes tendrán la verdad, pero nosotros pertenecemos a donde está Pedro. ¿Dónde está Pedro? No. Y por eso nos decimos... Romano. 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 Cuando un hermano separado le diga, usted es un romano. Gracias, hermano. siéntate feliz. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia, ¿dónde está? Pedro. Pedro. ¿Y dónde está Pedro? En Roma. Por eso nos llamamos romanos. con romano. el gran sisma con los ortodoxos, ellos dijeron, yo soy nuestro abuelo ortodoxos los que tenemos la verdad. ¿Y qué dijo la iglesia católica? Tú dirás que tiene la verdad, pero nosotros somos donde está Pedro. Y donde está Pedro es Roma Por eso nos llamamos Romano. No un despecho, como los hermanos separados que a veces nos dan un despecho. ¡Pero, los romanos No se sienta mal. Alégrese cuando le digan Romano. Porque le están diciendo que eres donde está Pedro. Miren qué sencillo es eso. ¿Algo más? Si no, nos levantamos hacemos una pequeña oración. hermano la
2: misa es en español, perdón. Es
0: no. en inglés, no hay en español. ¿Cuántas iglesias hay aquí, sí. Pedro? ¿Es Esas iglesias,
1: eh,
0: yo conozco algunas en Persamboy, hay algunas en Persamboy, pero también están en diferentes ritos. Creo que hay dos o tres ritos diferentes en Persamboy. No, no sé con exactitud porque nunca he estado ahí, pero me imagino yo que han de ser en inglés, como las de en es en inglés y este, las que están en 3 Samuel, no sé cómo serán pero hay, hay de ver alguna en inglés, alrededor nuestro en español, perdón, en español pero no sé, no perdón, para dónde serán Fran Morera, ¿qué rito pertenece a Morera? adivinen eh, eh, ustedes, iglesia. bizantino ah, sí, Fran eh, Morera en Miami pertenece a una comunidad del rito bizantino, y en sus programa él habla mucho acerca de la celebración bizantina, donde él pertenece al resto bizantino. Así que, amigo. mire, no estamos errados, estamos bien, no, no ah, se nos confunde. Vamos a pararnos para hacer una pequeña oración. Padre Santo, Padre Bueno, te de damos gracias infinitas por esta oportunidad, pero el esta en su presencia, para conocer cada día más de ti. Te pedimos por la expresión de tu Dios amado Jesús, que está aquí al frente nuestro, que conoce cada uno de nuestros corazones, que conoce nuestra mente, todo nuestro ser, sabe cuánta necesidad hay de tu palabra, sabe cuánta necesidad hay sobre conocerte cada día más, profundizar cada día más en ti, hacer que esa tu palabra, palabra que sana, restaura, renueva, transforma, Necesitaba de esa palabra que llega a nuestros corazones, a nuestra mente, para que en nosotros pueda calar profundamente y hacernos madurar y crecer cada día más en nuestra fe. Te pedimos, Padre Santo, Padre Bueno, eh, por la intercesión de nuestra Madre, que ella también vela, somos sus hijos, ella es nuestra Madre, por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades. Permite, Señor, que nosotros no caigamos en la tentación. Líbranos del mal, líbranos de aquello que nos separa de ti. Haz que cada día en nosotros se cumpla tu perfecta y bendita voluntad. Que cada día en nosotros caminemos hacia adelante, no pongamos la mirada atrás. Danos tu gracia, danos esa gracia que cambia transforma para nosotros continuar este camino que nos hemos propuesto desde el principio. Decir, un camino de tropiezos, de piedra, de dificultades, Señor, pero confiamos que tú estás con nosotros. Repetimos esa oración que siempre dices, no tengas miedo. Nos apropiamos de esa palabra, Señor de hacer que no haya miedo en nuestras vidas, de nosotros afrontar cualquier realidad que haya en nuestro mundo, en el área donde nosotros vivimos, trabajamos, donde nosotros estamos cotidianamente, para acompañar todo de ti, Señor. Llénanos con tu gracia, con tu amor, con tu poder, para nosotros llevarte en cualquier esquina, en cualquier lugar, allí donde tú estés Señor, que nosotros podamos llevarte como iglesia, como esa iglesia amada que tú has tenido desde el principio, que has tenido en mente y en corazón desde que creaste este mundo, Señor desde que nos creaste a nosotros creaste la iglesia para llamarnos, para convocarnos para estar en tu presencia para reunirnos en tu nombre, Señor permite, Señor, que nosotros seamos iglesia constantemente que en cada lugar donde nosotros estemos, podamos proclamar tu nombre, que nosotros demos testimonio del amor grande que has tenido con nosotros Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.